1: are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over
2: you Hola, ¿qué onda? Bienvenidos al primer capítulo de Tirando Moda y Facha. Mi nombre es Martina.
3: Mi nombre es Juan y nosotros somos los hosts de este podcast.
2: Este primer capítulo va a tratar sobre la moda.
3: Obviamente.
2: Obvio que vamos a hablar sobre la moda, pero especialmente de las diferentes generaciones y cómo fue cambiando la moda a través de los años.
3: Claro, con moda nos referimos a la vestimenta, los accesorios, los tatuajes y los peinados. Hoy vamos a entrevistar a tres personas de distintas épocas para relacionar sus adolescencias a la moda. Vos, Martu, ¿en qué año viviste tu adolescencia?
2: Yo tengo 17 años, así que la estoy viviendo ahora. ¿Y vos, Juan?
3: Yo también. <risa> ya lo sabíamos. Es más que nada para que ustedes, los oyentes, lo sepan.
2: Claro, para que tengan un poco de
3: contexto. Para los que no estén informados, la idea es que publiquemos un podcast cada viernes. Así que suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de los capítulos de Tirando Moda y Facha.
2: Pero, antes de hablar con nuestros invitados, nos parece importante contarles algunas ideas. Bueno, para empezar, tiremos
3: un poco de teoría. ¿Qué te parece, Juan? Dale. El primer concepto es la adolescencia. La adolescencia es una etapa de la vida esencial en la que se viven muchos cambios biológicos, neurológicos, sociales y psicológicos. Wow. El cerebro y el cuerpo, en general, cambia y la mente lo hace junto a ello. La llegada de la puerta empieza el proceso de madurez física, sexual y psicológica que se obtiene a la llegada de la adultez.
2: En esta etapa, los adolescentes terminan de desarrollar la corteza prefrontal. Una parte del cerebro que abarca el 5% de este y es el encargado del juicio, del criterio y de la responsabilidad, algo esencial para la vida adulta.
3: Acá es donde se pasa de la dependencia de los padres, una característica de la infancia, a la autonomía, ya lograda en la adultez. También nace la importancia de pertenecer a un grupo de pares, creando así una subcultura adolescente con características, signos y elementos que lo hacen pertenecer a sus pares y diferenciarse de los adultos. Es así que se visten y comportan de cierta manera particular.
2: Perfecto. ¿Y qué rol tiene la identidad en todo esto? En este momento de la vida es cuando se logra la consolidación de la identidad. Es decir, se termina de conocer la identidad propia y empieza a tomar más forma y a ser más visible eh, es posible expresar la identidad a través de la vestimenta, ya que la manera en que nos vestimos demuestra distintos aspectos de nuestra identidad, como nuestras creencias, intereses, entre otros. Nos expresamos a través de la ropa más de lo que nos imaginamos.
3: Exacto. Y, hablando de roles, ¿cuál es el rol de los roles? Eric Edison, un psicoanalista reconocido mundialmente por sus contribuciones en la psicología del desarrollo, plantea que en este momento, la adolescencia, se prueban constantemente distintos roles. Todo con el objetivo de la consolidación de la identidad Su, eh, social, sexual, religiosa, ideológica y profesional. De ahí los cambios en la forma de vestirse, de comportarse, de la música que se escucha, etc en un ambiente donde el adolescente puede probar el rol que desee y necesite. Eric plantea que tiene que lograr la formación de su identidad. El que no puede terminar con una confusión de rol que hace que se sienta socialmente inadecuado.
2: Y después, por último, tenemos el concepto de la dramatización de la identidad. Este concepto es que durante la adolescencia existe eh, esta dramatización de la identidad, que es la necesidad de expresarse, ya sea en la forma de hablar e interaccionar con los demás, o por ejemplo también en la moda, puede ser como los accesorios, en la vestimenta, los peinados, los tatuajes.
3: Después de esta gran acumulación de conceptos, le queremos agradecer a Galpón de Ropa por darnos esta oportunidad de hacer el podcast, ya o sea, que sin ellos esto no sería posible.
2: Exacto. El galpón de ropa es una marca que tiene el compromiso de recircular la ropa en pos de reducir el impacto de la industria textil. La realidad de esta industria es muy decepcionante. Hay un gran gasto de agua y de materia prima excesivo y también existe una gran explotación de los trabajadores.
3: Exacto. A Marta y a mí nos pareció interesante la propuesta de esta marca y creemos que es necesario que más gente la conozca. Hoy en día el consumo de ropa en exceso o lo que se llama como fast fashion, es algo que tenemos muy naturalizado y que todos tendríamos que cambiar.
2: Sí, re. El galpón de ropa incentiva el consumo responsable y le puede dar otra oportunidad a prendas de ropa que capaz son desperdiciadas por algunos, pero que otros le pueden dar un buen uso. Así que si algunos de nuestros oyentes tienen ropa que no usa más, estaría genial y sería una buena idea que piensen venderla al galpón de ropa. Aparte, es súper fácil hacerlo.
3: O oh, también, si quieren comprar y quieren cuidar al medio ambiente al mismo tiempo, pueden re recurrir al galpón de ropa. Para eso, pueden conectarse con la marca en Instagram como arroba ropa o en su página web con el, con el mismo nombre. Tienen cuatro locales y están abiertos al público todos los días de 10 a 20 horas.
2: Genial. A mí personalmente me encanta comprar en estos lugares.
3: si sí, a mí también me encanta. Siempre es una buena idea ayudar a este tipo de marcas.
2: Sí, obvio. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros invitados y comenzamos con las entrevistas?
3: Me parece, empecemos.
2: Bueno, para esta sección decidimos invitar a tres personas de tres diferentes generaciones. Cada una de ellas se dedican a la industria de la moda. Tenemos a una especialista en el tema, a una gran diseñadora de moda y a un influencer que estoy muy segura que muchos de ustedes conocen.
3: Exacto, por un lado trajimos a alguien que vivió su adolescencia en la década de los 70's.
0: Hola, me presento, soy María de los Ángeles, crítica y especialista en moda adolescente. Tengo 59 años y viví mi adolescencia en los 70s. La mejor de las épocas. Por el nacimiento de la moda como tal y de la música actual. Ustedes
2: jóvenes no lo entenderían. Es un honor tenerte en nuestro podcast, María de los Ángeles. Sí, es un honor que me tengan.
3: Además de María...
1: María de los Ángeles.
3: Eh, tenemos a Agustina.
1: Hola, mi nombre es Agus y soy diseñadora de moda. Tengo una marca de ropa, tengo 36 años y viví mi adolescencia en los 90.
2: Genial. Y por último tenemos a Santiago.
4: Hola, ¿todo piola? Me llamo Santiago y soy influencer de moda. Tengo 25 años y 5 millones de seguidores en Instagram. Mi trabajo consiste en influenciar a la gente a vestirse mejor, demostrando que no se hace falta mucha plata para vestirse bien.
3: Wow, es un montón de seguidores. Bueno, ¿quieren que empecemos? ¿Con la entrevista?
0: Dale. Dale. dale.
3: dale. Vamos a empezar con una pregunta muy general. Cuenten brevemente cómo fue su moda durante su adolescencia.
0: En mi época hubo una gran variedad de modas. Y salvo una que se basaba en la música oscura e impura, llamada punk. Y otra de personas demasiado felices, como para no dudar, los hippies. Fue una época ideal para la moda y, por lo tanto,
2: para mí. Perfecto, María de Los Ángeles. ¿Y en tu casa, Agustina?
1: La moda en mis tiempos era bastante variada con la que podemos encontrar hoy en día, ya que está influenciada por distintos tipos de estilos, como el grunge o el estilo más deportivo, por ejemplo, y con ello poder encontrar prendas
3: y looks para todos los gustos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y vos, Santi?
4: Mi adolescencia la viví muy bien, porque el cambio de siglo supuso una infinidad de niveles, pero en materia estilística, la moda del 2010 implicó la evolución definitiva del minimalismo el de los 90 hacia una tendencia colorista.
2: La siguiente pregunta es, de todas las modas de su adolescencia, ¿cuál fue su favorita? Personalmente, lo que más rescato de nuestra época, de la mía y la de Juan, es la informalidad a la hora de vestirse. ¿La tuya, María de Los Ángeles?
0: Sin duda, para mí, la moda disco era vestir minifaldas. Y shorts cortos, conjuntos monocromáticos, con, cue con cuellos muy anchos, camisas de volados, peinados con mucho, mucho volumen, colores vibrantes, llamativos, las telas satinadas y mis favoritas, las lentes juelas.
2: ¿Vos a vos?
1: Mm, en mi época había looks para todos los estilos y yo usaba un poco de todo, pero lo que más me ponía eran vestidos floreados con una blusa blanca abajo. No me veían con otra cosa.
4: <risas> Por mucho, mi moda favorita fue la de la moda indie pop de mi época, inspirada en el Garage Rock de los 70
0: ¡De esperar! ¡Inspirada en los 70
4: Y a la vez, sus modas fueron inspiradas en otras épocas.
0: ¡Imposible! Nosotros quedamos todo.
4: No lo creo y no comparto opinión.
0: A,
2: vos, a mí no me parece. La verdad, que está todo mal. Wow. Cómo cambia todo, ¿no? Y pensar que no pasó tanto tiempo entre generación y generación.
3: Sí, aparte podemos notar que muchas cosas se vuelven a usar y que todo vuelve tarde o temprano. Luego, les queríamos preguntar, ¿cuáles eran sus referentes en esos tiempos? Mis referentes en la moda
4: son otros influencers como yo, por ejemplo, Coscu, que son personas que tienen un estilo muy marcado, ya sea en vestimenta, accesorios o peinados.
3: Sí, rey. Cosco es un referente de la moda urbano y deportiva. Lo sigo en Instagram y siempre muestra su colección de zapatillas. Sí, una envidia.
2: ¿Vos María de los
0: Ángeles? Ustedes son muy chicos, pero nosotros tuvimos a Madonna. Lo que ella hacía, todos hacían. Se ponía una corbata, al otro día medio mundo con corbata. Se llenaba de accesorios, una muñeca así el cuello. Medio planeta, un planeta lleno de cosas. Así puedo seguir y seguir. Nada de ese copo o no como decía que la madre lo haya bautizado. Ni esos anticristos, ni esos singulares.
2: Mi abuela siempre me habla de Madonna. Ama su música y todo lo que impuso en la moda. ¿Vos a vos, cuál fue tu referente?
1: Mi referente, sin duda, fue Topanga de Boys Miss World. Era una serie de Disney y Topanga era la protagonista. Todos la hacíamos a ella, por su gran actitud y looks. Todos queríamos ser como Topanga y seguir sus pasos.
3: Ah, y ahora me dieron ganas de ver la serie para conocer más. Suena muy interesante.
2: Y bueno, por último, que ya se nos acaba el tiempo, se me ocurrió preguntarles qué opinan de que las modas vuelvan. Como ya sabrán, como nos dijo María de los Ángeles, algo que se usaba en los 70s puede volver a estar de moda.
0: Sí.
2: Claramente con las intervenciones que la destacan de cada generación.
0: Mira, mi generación fue la innovadora en toda la moda actual. Nosotros inventamos todas las modas que hoy en día ustedes toman como suyas y se apropian.
4: Yo opino que está bueno que las modas vuelvan, ya que se le da un nuevo estilo a la ropa y moda de las antiguas épocas. Por eso pienso que María de los Ángeles no tiene razón. Calla, de que inventaron todas las modas. Que hoy se usan, porque aunque sea verdad que algunas de las modas que inventaron se siguen viendo hoy, se usan con un estilo diferente.
1: No concuerdo. Opino que la moda nunca se fue, siempre estuvo, pero la gente va evolucionando y va proponiendo otros estilos, aunque no comparto lo que dijo María de Los Ángeles, eh. la verdad es que la moda es algo que se va regenerando constantemente, nadie se está apropiando de nada.
0: A ver, nombrame una moda nueva. Literalmente todas las que mencioné. Pero nosotros creamos todo eso. Luego no, suyo, son solo copia con otro nombre. Ok, Mari. María de los Ángeles.
3: Ok, Boomer.
2: Cállate, vos. Boom. ¡Wow! Interesante
3: todo lo que acaban de decir.
2: Sí, no sabíamos que iban a haber tantas diferencias entre
3: ustedes. Está es buenísimo que pase esto, ¿no? Porque vamos a aprender cosas nuevas de cada época.
2: Claro, y no solo aprendemos de las diferentes modas, sino que cada generación se diferencia en la forma de pensar o de expresarse. Exacto.
3: Podemos darnos cuenta de que existe una evolución y un cambio a medida que pasa el tiempo.
2: Sí, a esto se lo conoce como la brecha generacional.
3: Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando?
2: Buenísimo. Chicos, gracias por estar en nuestro podcast. Fue un honor tenerlos a cada uno de ustedes. Nos vemos. ¡Chau!
3: Hasta acá va a ser el podcast de hoy.
2: Gracias por escuchar nuestro primer capítulo.
3: Esperemos poder hacer otro que se trata de moda en un futuro.
2: Sí, espero que le vaya muy bien a este podcast, así podemos hacer otro. Y espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en Tirando,
3: Tirando Muy
2: Pacha.